0: Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise. Faire de demain le plus bel endroit à vivre du 6 au 8 décembre 2022 au Palais des Congrès à Paris. En partenariat avec TK Elevator sur Radio IMO. Les amis, bonjour.
1: 15h30, 15h15, pardon, exactement. Nous sommes en direct, édition 2022 du SIMI. On est heureux d'être avec vous. Encore une fois, un petit clin d'œil à nos équipes qui sont au carrousel du Louvre pour culturer le congrès de la FNAIM. Voilà, c'est la magie du digital on peut avoir le don d'ubiquité, d'être à deux endroits à la fois, pourquoi pas. Voilà, il est, euh, il a presque son rond de serviette sur le plateau de radio Imo. il vient régulièrement <rire> justement nous donner de l'information sur euh, son métier et pour cause, il est le patron aujourd'hui d'une des plus grandes entreprises françaises euh, d'intermédiation en matière de bureau mais pas que, il est le président de CBRE France, c'est Fabrice Allouche qui est avec nous, bonjour Fabrice. Bonjour
0: Sylvain, je garde le rond de serviette.
1: <rire> Alors Fabrice, euh, c'est vrai, c'est intéressant de parce que souvent on se voit au CIMI et on fait un peu le bilan de l'année, un peu rétrospective, les enjeux, les faits marquants. Ben on ne va pas rompre à la tradition. Voilà. Aujourd'hui, on en est où avec CBRE et les chiffres du marché sont-ils encourageants quand on sait qu'autour de nous, on a un peu de bashing, euh, ça et là, avec beaucoup d'incertitudes, des éléments exogènes qui impactent l'industrie immobilière. Que tu,
0: quelles leçons faut il tirer de tout cela aujourd'hui je vais, vais d'abord faire une observation, puis une réponse ensuite. L'observation, c'est qu'effectivement, CBRE n'est pas uniquement une entreprise de broker, et j'y tiens beaucoup, oui, parce que euh, à, je le répète en fait, je à, à l'envie. En fait, je le dis à chaque fois, et à ben, chaque fois, je me que demande tu si, me si tu le fais pas exprès. Enfin, bon, pas, ça, ça reste entre nous, même si c'est une communication publique. Non, au-delà de ça, très sérieusement, donc on va, on va parler des marchés. Euh, ce qu'on peut dire de 2022, d'une manière générale, c'est que c'est une, une relativement bonne année. Alors, c'est une bonne année. Pourquoi euh, en, en fait. Euh, je vais même aller encore un peu plus loin je vais parler de 2020 pour passer à 21-22 euh, en 2020-21 2020, 2020 c'est le Covid, 2021 c'est un peu l'année de rattrapage de, 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 du, du post-Covid et 2022 a bénéficié de cette énergie de cette dynamique donc ça veut dire qu'on a fait un, un, un exceptionnel premier semestre en termes de, de, de placement bureau, euh, ce que je disais d'ailleurs à mes actionnaires américains il n'y a pas longtemps, c'est ce qu'on appelle une « reverse share ». C'est-à-dire qu'en fait, on a mieux terminé, on qu'on termine l'année qu'on va la finir. Donc c'est assez exceptionnel. Donc cette, cette année, d'une manière générale, sur tous les marchés, ça fonctionne plutôt remarquablement bien. On a su prendre notre place, bien évidemment, euh, au, au milieu de... De, de, de toutes ces transactions. Alors, pour être un tout petit peu plus précis, ce qui s'est passé pendant un premier semestre, on s'est retrouvé dans une logique de, 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 de trans, transactions assez élevée, quels que soient les produits, quelle que soit la géographie, ça a très très bien fonctionné. En termes de bureau, on, a, on va atteindre d'ailleurs d'une manière générale sur 2022 euh, des, une, une très très belle performance, parce qu'on parlait de 2 de, millions, de, de million neuf, million 2 millions, puis on est passé oui, à 2 millions et maintenant ça. on commence à parler à 2 millions 100, 2 millions 50. Bon, Est-ce ben,
1: qu est qu'on retrouve le même niveau de demande placé non, par rapport non, à, à l'avant Covid non, ou pas Non, non, mais objectivement. Mais,
0: ah ben je, suis, je suis objectif dans tout ce que je dis, Sylvain. Mmh. Euh, non, non, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne décennale, c'est 2 millions de mètres carrés de bureaux. Et comme oui. je le répète à l'envie, c'est que de toute façon, que le, avec le télétravail, il y, y a de toute façon une raréfaction des mètres carrés. Donc aujourd'hui, moi, j'ai toujours dit que ça serait entre 150 et 300 000 mètres carrés de bureaux qu'on ne reverrait pas sur le, dans, dans l'avenir à cause, bien évidemment, de, du télétravail, des nouvelles normes de travail et des adaptations. Mais euh, là, cette année, de manière surprenante, on va être supérieur à, à ce qu'on ce que qu qu envisageait. Donc de 2,3 millions à passer à 2 100 000, on va millions pour garder cette, cette mire, et en l'occurrence c'est un rattrapage des années passées parce que bien évidemment, une entreprise qui charge des locaux ne cherche pas, euh, il, faut, il faut entre 12 et 24 mois euh, pour, euh, pour bouger. Donc aujourd'hui, on est encore sur cette inertie, sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette lancée. En revanche, alors là, je, je bascule vraiment, on a eu un premier semestre d'investissement exceptionnel, l'argent à taux zéro, euh, bien évidemment, c'était euh, la panacée pour tout le monde. Et puis donc le mois de juin, euh, transformation des données, je ne vais pas revenir sur tout, tout, tout pas, je vais pas vous faire euh, le, oui, oui. le résumé des échos à la finance, etc. Tout le monde dit la même chose. Donc en fait, ce qu'on ce qu constate, c'est que depuis le mois de juin, il y a de toute façon un coup d'arrêt d'arrêt euh, l'été euh, est passé et depuis le mois de septembre on a une décélération extrêmement forte euh, du marché de l'investissement c'est juste juste un indicateur euh, nous on pensait faire euh, presque entre 35 et 40 milliards nous étant le marché globalement euh, d'euros sur 2022 Bon, l'année n'est pas terminée donc il faut rester prudent mais là on sera entre 32 et 35 milliards d'euros quand donc, même hein. une raréfaction et sur paris euh, on a regardé alors c'est une autre manière de quantifier euh, la décélération c'est qu'on a 6 milliards d'euros de patrimoine tertiaire qui a été euh, soit retiré du marché soit non présenté au marché, parce que bien évidemment il y a le trend qui était en cours, et donc en fait c'est une, une baisse assez drastique. Alors ce qui se passe bien évidemment, euh, c'est à travers la dette et non pas à travers l'immobilier que le problème euh, survient, et donc c'est l'absence de dette ou des dettes beaucoup trop élevées ou trop complexes à, à obtenir ce qui font qu'aujourd'hui on a beaucoup d'opérations qui sont soit postponées soit retardées soit rediscutées renégociées etc donc mais ça on va ça, ça, on va on va de toute façon ça ça nous permet de passer sur 2023 en 2023 il faut bien s'attendre à un premier semestre extrêmement complexe alors voilà 2023 alors, il s'annonce comment voilà. Bah, sur, sur les premiers indicateurs, bien sûr, je... bien malin
1: celui qui prophétiserait. Hein, aimé, mais, oui, mais voilà.
0: à la limite, on a assez d'éléments pour commencer à se dire comment va se passer le premier semestre. Après, bien oui. évidemment, c'est peut-être un peu trop loin, mais le premier semestre, quoi qu'il en soit, on le voit très très bien. C'est qu'en termes d'investissement, on va continuer cette décélération. Aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on est, comment se benchmark le, le, le marché, comment vaut un, un mètre carré de bureau, à quel endroit, etc. Bon, voilà. Donc, ça, c'est la, la vraie problématique. Aujourd'hui, je ne voudrais pas être expert immobilier parce que les experts aujourd'hui s'arrachent les cheveux pour avoir à redonner des valeurs, ce qui est loin d'être évident. Mais on voit bien qu'il faut bien, effectivement, repricer tout ça. Donc, ça, c'est la vraie problématique. Quoi qu'il en soit, quand on se dit, on regarde les choses, quand ce qu'on appelle les cash players, c'est-à-dire les collecteurs, que ce soit assurance, SCPI, etc., jusqu'à, on va dire, novembre, un peu avant novembre, on a beaucoup collecté. Donc, il y a aujourd'hui de l'épargne qui est arrivée, donc faut il bien, faut bien la positionner. Et puis, aujourd'hui, avoir de l'argent entre les mains avec des inflations entre 5 et 7 c'est ce qui est le privilège Français, parce que c'est beaucoup, mais c'est un privilège d'avoir que cette inflation-là, bah, vous êtes obligé d'investir. Donc, aujourd'hui, on voit bien des des investisseurs qui aujourd'hui se positionnent sur des produits entre 30 et 50 millions d'euros en région. Il y a moins de volatilité sur les prix, il y a moins de volatilité sur les loyers. En plus, il y a des tensions parce qu'on a, a beaucoup construit, on a beaucoup rempli. Euh, je parle de remplissage au niveau locatif. Donc, euh, euh, voilà. Donc, la situation, elle est un premier semestre tendu, un second semestre qu'on espère meilleur. Si on suit les recommandations... On a
1: évoqué, euh, on a évoqué vous avez raison d'ailleurs, euh, Pour vous, il n'y a plus de débat. Hein. Les usages ont changé clairement. Hein. Changement de paradigme, il hein, faut être très clair. Euh, on ne consomme plus de la même façon. Sur, sur, on a... Quand on parle aujourd'hui, j'aimerais bien mieux comprendre, quand on parle aujourd'hui de sobriété, de frugalité sur l'utilisation de l'espace, de quoi on parle exactement Est-ce que ces entreprises qui avaient peut-être, je prends le cas de la Défense, mais peut-être dans d'autres quartiers très exposés, avec des enjeux de présentation beaucoup plus ambitieuses, est-ce qu'aujourd'hui on a un peu plus de frugalité, de sobriété Est-ce qu'on se montre moins Est-ce qu'on prend moins C'est le premier élément. Le deuxième élément... Euh, le décret tertiaire aujourd'hui frappe l'ensemble de l'industrie, bien évidemment. Il euh, y a des sujets sur la rénovation énergétique, euh, la responsabilité sociale et environnementale qui est de plus en plus importante. Voilà comment vous vous positionnez pour arbitrer tous ces changements massifs. Je veux même aller plus loin, Fabrice. Cette inflation normative qui pèse de plus en plus sur justement ce type d'industrie
0: alors le premier élément fort, et oui. tu as tout à fait raison Sylvain, parce que l'un des moteurs essentiels des transactions de plus de 5000 2 qui est quand même assez, assez, assez dynamique et encore dynamique, hein, parce que oui, nous, on a un pipe extrêmement favorable en 2023, le principal moteur c'est la, la sobriété des mètres carrés. Alors ça c'est clair, clair et net, aujourd'hui il y a une revisite, euh, d'essayer de comprendre dans quel univers j'ai envie de travailler demain, combien de mètres carrés je vais avoir besoin, qui va venir travailler, dans est quelles ça. conditions va venir travailler. Donc aujourd'hui, ça, ça occupe beaucoup les équipes. Une qu réflexion qu'on
1: n'avait pas aussi présente à l'époque.
0: Exactement. Ce qui amène à deux petits, deux petits paramètres, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que euh, la demande moyenne placée est en réduction de 10 à 15% au-dessus de 5000 m. Donc, on doit être à autour de 10, 10 000, 10 500 m. Mmh. Je ne suis pas tout à fait sûr de mon chiffre, mais c'est de cet ordre-là. Et puis, bien évidemment, le, le ratio de moyen de réduction de m, c'est env environ moins 20 C'est-à-dire, quelqu'un qui, qui, qui avait 1 000 m va prendre 800 m. C'est un peu arbitraire, c'est un peu. Un peu, un peu ce n'est pas exact ce que je dis, mais ça donne une vraie orientation de, de comment fonctionne le marché. Mmh. Donc très clairement, aujourd'hui, oui, la plupart des, 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 des moteurs qui, 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 qui animent l'ensemble le, des entreprises dans leur mouvement, c'est effectivement des, des économies euh, globales. Et le deuxième sujet, euh, tu l'as dit, c'est effectivement tout ce qui est autour de la sobriété énergétique. Alors ah, d'abord, oui. il y a celle qu'on commet par nous-mêmes, par nos attitudes. Oui. Bon, il suffit d'écouter Mme Borne avec ses recommandations que nous avons mises en place. <rire> d'ailleurs. Que... On,
1: on met des, des cols roulés si ouais. bah, Oui,
0: parce qu'on m'a même accusé. Je, je paraphrase un peu. mais, mais pas... il, faisait moins 15, il faisait 15 degrés. <rire> Le jour dans les bureaux, j'ai dit ah ouais. oui, oui, parce qu'en en fait, on baisse, le, on, on baisse, il y a une telle inertie pour le week-end, on baisse ah le week-end, ouais. il y a une telle ah inertie. Ouais. Donc là, ça va mieux. Aujourd'hui, tu peux venir au bureau. Ouais, ben c'est un peu léger. Mais, quoi, ouais. <rire> hier, c'était quand même très particulier. Mais même moi qui suis frileux comme je ne sais pas quoi. Ah ouais, donc, moi voilà. Si, ouais. euh, donc voilà, bon, bah, bon, en dehors de la Galéjade, effectivement, il y a toute, toute, toute cette, cette notion de recherche d'économie, quoi qu'il en soit. Et effectivement, tous ces plans de, sur le, la notion climatique, sur l'empreinte le, carbone, sur l'énergie. Euh,
1: Fabrice ça a un impact sur tout, hein, dans l'activité. Oui oui oui,
0: oui, oui, oui. oui. Mais ce que je voudrais dire, c est, c est, je, vais, je vais basculer sur un autre point, c'est pourquoi on a acheté Green Solus au début de l'année. Enfin, ça s'est fait en juin, définitivement. Green c'est l'une des, oui, des, des, des sociétés un peu faire de lance en termes de, de développement durable. Donc on hein. avait déjà une équipe, voilà, c'est complètement stratégique. On avait une telle demande. Alors, sincèrement, moi j'ai abordé ça par l'angle du business en disant bon, ben bah, voilà, c'est un, un, un secteur sur lequel on va Logique. pouvoir développer, commencer à gagner de l'argent. Et puis, plus j'avance dans le sujet, plus je me dis ben bah, effectivement, c'est autre chose que, de, que du business. C'est aussi du business, c'est aussi euh, de, de l'attitude, c'est la, presque, j'allais dire, de la philosophie euh, quotidienne. Ou une anthropologie urbaine. Ou une anthrop nouvel. Exactement, exactement, exactement. Et il y a une phrase qui m'a été prononcer un jour, je me souviens très bien, quand j'ai commencé à négocier l'entreprise, c'était en fait, euh, l'humanité n'a pas besoin qu'on la sauve, c'est l'humain qui a besoin d'être sauvé. L'humanité. Et, bon. et j'ai trouvé ça excellent parce qu'effectivement, bon. la planète, elle survivra. C est, c est, elle, elle, nous survivra. elle nous absolument. survivra, absolument. Voilà, donc tous ces éléments-là, d'ailleurs, des conférences, on, a, on, on sponsorise, on parraine toutes les, toutes les conférences concernant l'ESG. Donc aujourd'hui, nous, nous avons une quarantaine de personnes qui euh, travaillent uniquement euh, sur, ces, sur la notion de développement durable, je vais y revenir dans un instant. Et en, en Europe, on est déjà plus de 200 personnes. Et nous, on a quatre grandes activités. La première, c'est la formation. Alors la formation, pourquoi C'est un peu troublant quand on ira faire de la formation. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de nos clients ne savaient pas de quoi ils parlaient. Donc c'est quand même compliqué d'aller établir des ponts commerciaux avec quelqu'un lorsqu'il ne comprend pas la démarche qu'on est en train de mener et pourquoi on la on l'amène. On la on, on la Donc ça, c'est tout un secteur de, de formation. Donc c'est la formation au sens euh, managérial, mais c'est aussi la formation de tous les collaborateurs. Et pour même te dire, j'ai un de mes confrères euh, bien connus euh, qui est venu me voir et qui a quelqu'un, j'ai dit, OK, je vais le faire. Donc aujourd'hui, on a un contrat avec eux pour faire de la formation. Et je l'ai accepté uniquement, non pas dans un problème de compétitivité, entre nous compris. parce que je me suis dit il faut le faire il faut entraîner la profession il, il faut le faire autour, autour, autour de cela voilà. c'est un vrai changement ça hein. Ah, ben compétence, c'est radical. Mais même, même à titre personnel, maintenant, oui, j'ai oui. changé mes habitudes. Je, ah, oui, oui. je sais okay. ce que c'est que le métro. J'avais <rire> oublié, à l'âge de 20 ans, quand j'allais à la fac, maintenant, <rire> j'ai repris, je reprends le métro. Oui. Euh, donc ah, vrai, Tu vrai. peux aussi prendre le vélo. Ouais, ça, ouais. ça, ça c'est un autre sujet, parce que ouais, là, c'est trop dangereux pour moi. Mais euh, non, non, mais, mais, mais il a Les,
1: les éco-gestes, alors c'est vrai qu'il y a des statistiques qui sont assez, assez intéressantes. Les éco-gestes dans l'entreprise, les éco-gestes euh, d'un point de vue domestique, euh, peuvent représenter quand même jusqu'à 15-20% d'économie d'énergie. Oui. C'est considérable. Hein. Ben je me
0: souviens du décret euh, gaucho comme on l'a appelé à l'époque. C'était il y a 10-15 ans. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je vais faire un peu de carbone 14. Je ne me souviens plus exactement mais c'était de cet ordre-là. Ah, en fait, j'avais retenu, retenu qu'une chose. C'est qu'uniquement avec un, un comportement humain, euh, en éteignant la lumière, je vais encore faire, es encore plus simpliste, ouais, ouais. on pouvait économiser 25% ouais, ouais, de vrai. notre consommation en France.
1: C'est intéressant comme ces idées qui paraissaient un peu tarte à la crème. Tu te rappelles à l'époque, on en a tous rigolé un peu pour le dire. Euh, paraissent euh, aussi évidentes. Euh, moi, je me rappelle par exemple de Dumont qui faisait les campagnes électorales trapées dans les années 70 avec son col roulé, qui était écolo, qui disait la planète va prendre des degrés et puis on ne pourra plus respirer, etc. On, on rigolait à l'époque et, et, et finalement les choses lui ont donné, lui ont donné raison. Euh, Dernier point sur euh, l'année qui vient. Encore une fois, je, re, je reprends les éléments. Bien malins, celui qui donnera euh, des, des certitudes. Mais on voit quand même que euh, d un, d un, toute classe d'actifs confondus, on va vers, vers, vers des tensions. Est-ce qu'on peut assimiler ces tensions-là à un climat de récession dans l'industrie immobilière ou simplement, ou simplement un acte régulation Parce que le, ce métier, tu le connais depuis très longtemps, se régule souvent par lui-même. Naturellement, entre l'offre et la demande, est-ce que euh, on simplement pas finalement après ces on peut dire ces dix années de planète très alignées, à une autre forme de cycle que l'on va aborder et finalement euh, ce qui pourrait apparaître comme une contrainte peuvent créer de formidables opportunités.
0: Alors il y a beaucoup de, de, de on questions en Voilà, on est plus dans le
1: domaine de l'échange voilà, voilà. que de la question. Ouais, ouais
0: exactement. Bah, euh... <rire> D'abord, oui, on, on, on est en train de changer de, 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 de cycle. Simplement, par exemple, tu prends un immeuble qui fait 10 000 m2 de bureau. Aujourd'hui, on l'occupait avec 700, 800 personnes. Aujourd'hui, avec le télétravail, on est à 500 personnes. Qu'est-ce que je fais de mes mètres carrés en fonction de l'heure et de, de, de l'usage Ça, c'est des questions basiques oui. euh, sur lesquelles moi je me les pose en tant que chef d'entreprise, parce que j'ai effectivement des locaux vides. Je, je sais qu'un de mes confrères, d'ailleurs, ferme ses locaux le vendredi pour faire des économies, et puis il s'est aperçu que le vendredi, il n'y avait quasiment personne, ce qui n'est pas le cas chez CBRO, d'ailleurs. C'est dingue quand on y réfléchit, euh, euh, voilà, donc, ça change c'est boire. Oui, exactement. Euh, j'ai perdu le fil. Je oui, oui. Non, mais, à tout ça.
1: Non, mais on, on, on parlait justement de tous ces événements qui ne nous permettent pas d'analyser le marché. opportunité, contrainte, un marché qui sera peut-être en
0: récession, un marché qui va se régler. Il y, y, y a des mots que je. je Est-ce que ce je marché en va fumer. Fumer. De, Je me refuse de prononcer Par des mots exemple. comme crise, récession, etc. Moi, je suis plutôt quelqu'un de positif, parce que Pourquoi je suis quelqu'un de positif et tous les matins, j'y vais, on me dit comment on va créer de la valeur. Donc, mais on, tu ne fais pas de la méthode couée Non, je pas de la méthode couée, parce que je, je, je le vois au quotidien. tu ne fais pas un détail de chaque opportunité. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, de chaque dans chaque, problème, dans chaque problème il y a une solution bah, c'est ce que je dis et, mais voilà. euh, et donc de... en fait c'est comment on catch la solution de manière à créer de la valeur voilà, voilà, Comment ces contraintes deviennent en train de des opportunités euh, alors voilà donc aujourd'hui euh, je n'ai pas un secret d'état parce que je commence à en parler sur les plateaux de, de télévision ou de radio c'est qu'en fait j'ai lancé une grande campagne de ce qu'on appelle la, la déshérence future c'est qu'en fait on sait on, on sait déjà aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'immeubles qui n'auront pas d'avenir en, en matière de tertiaire parce que take up inférieur et deuxièmement parce qu'ils ont un carbone parce que leur localisation n'est pas la bonne donc qu'est-ce qu'on va faire de tous ces futurs immeubles qui vont se libérer et de mon point de vue comme on dit il y a 50 55-57 millions de mètres carrés dans, sur le, le, le parc en France. Ah, Je oui. pense que comme ça, grossièrement, tu peux, on peut avoir 10%, ou au moins 5 millions de mètres carrés de bureaux, sur lequel on peut se poser les vraies questions. Ah, oui. Et les freins, ah, oui. les freins, ils viennent des collectivités locales euh, qui, qui bloquent. Alors, chaque collectivité a ses critères d'appréciation qu'on peut tout à fait comprendre en fonction de là où, où c'est situé le département. Le, mais aujourd'hui, on a mais incontestablement il y a un gisement énorme. D'ailleurs, rien que pendant le 6000, là je discutais avec quelques opérateurs. La première de choses qu'ils demandent, c'est quels sont les immeubles qui vont se transformer. Sur ton plateau à l'instant, j'ai deux cartes de visite deux personnes se sont venues me voir bah oui, oui, en me parlant bah oui. du sujet. Donc aujourd'hui, effectivement, il va y avoir un, un gisement assez important. Tu y crois hein, à ça Ah mais j'y crois pas. Je suis déjà impliqué. Dedans. Ah d'accord. Ok. okay. Euh, je, non je... non parce que souvent on a dit mon non, oui, non, emploi oui, du en... temps. Mon emploi oui, du oui, temps. Je c'était
1: facile de décréter en Alors, disant voilà euh... l'immobilier bureau obsolète X millions de mètres carrés. C'est même pas une
0: question c'est une question de localisation par rapport à la demande de localisation par rapport à la demande tu peux avoir des immeubles de bonne qualité oui oui
1: tu as absolument raison donc
0: demain matin il se vide on est dedans on est dedans on est dedans exactement et aujourd'hui 50% de mon agenda c'est mairie assemblée nationale c'est autorité locale et tu vas
1: porter finalement je discute
0: c'est plus que le message J'essaye de chercher leur expliquer comment les marchés fonctionnent aujourd'hui et quelles sont les bonnes options et donc en fait c'est ce qu'un un, un de mes interlocuteurs ce matin m'expliquait, ce qu'on appelle la courbe du deuil. C'est en fait il y a le, le temps d'inertie qui est nécessaire à un propriétaire ou une collectivité de comprendre dans quel univers elle va se projeter.
1: C'est un nouveau relais de croissance potentiel Bien sûr, de création de ben la sûr, mais pour, tout monde, pour tout le monde. Très clair. Merci beaucoup Fabrice salouche toujours euh, extrêmement... Euh... Fin dans l'analyse, euh, très pertinent. Voilà, Patron de CBRE France, on met l'adresse de l'URL de CBRE, s'il vous plaît, sur le podcast. Voilà, C'est pour nous et c'est pour Fabrice salouche Merci Fabrice, on se retrouve très très vite sur les plateaux de Radio Imo avec beaucoup de plaisir. On va enchaîner avec une séquence politique avec le maire de Laval
0: qu'on attend d'une minute à l'autre. Merci Sylvain.